0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆
1: 。大家好，我是乱入的斯蒂文
0: 。呃，不能算乱入吧，你是吧，也是老司机了，虽然不太懂车，但是我觉得咱俩聊聊车也没什么不好的。行。那、呃、然后本期的话题呢是什么？刚开始这个音乐非常躁动啊，是来自于这个。啊 s、uh, l e e p i n o u t 的这首歌啊，这单词你刚才那那,那单词怎么怎么念来着？什么意思来着
1: ？Cycle 方面的吧
0: ，可能精神问题的。对对对对，我们今天的话题呢，也是一个跟精神有关、跟这个你的心理啊有一些关系的这么一个话题，就是路怒症。嗯，然后这个路怒症啊，大概好像之前好像没有这个这个词儿，应该是近三五年，哎、好像走入了我们这个
1: 你要你要说这这个。在国外，我听说好像一直有这么个词专用名词就叫路怒症，怎么说呢？叫、嗯、road rage。啊，对对对对对
0: ，嗯。然后这个路怒症应该是前两天吧，就是一个特别叫什么，这个算有名的事件，就是那个男司机是吧，把一个女司机从车里蹬出来，然后一顿暴打。这应该就是说这个路怒症的一个最极端的表现形式，应该也就是这样了
1: 。嗨，就是我特别直抒胸臆的说啊，就是说那位兄弟干了很多人想干但是一直没敢干的事儿
0: 啊。当后来这个事情发酵到以后，就发现这女的好像是啊，一年开多少次房什么的，可能说最后算的算出来说这女的那天是急着去开房，哎，所以比较着急，走<笑>走的比较慌了，然后呢、哦
1: ，这个就不去细说了。但是我觉得。通过这件事儿嘛，我觉得咱们做这节目，其实其实就是有有这个创意，不是这个动意已经很久了。我记得，呃，自打咱们开始做这个汤小什么，咱们汽车漫话说啊，什么小边聊汽车，啊，当时就想过有，要不要？嗯、对，因为说实话，我不仅是那叫咱们这个路怒症的这个，就是。呃，受害者也是属于这叫什么？有时候也是一个路怒症的患者加，加害者也是患者吧？嗯，因为多多少少你开车的时候就会遇到各种各样的情况。嗯，尤其咱是还是个是吧？稍微素质不是特别高的老爷们儿，就有时候可能就会绷不住。嗯、但是呢，还好，到目前为止没做出什么太极端的、的出格的一些事情。<对>嗯、但是呢，多多少少呢，在当时会影响自己的心情。嗯。嗯这个路怒症，其实很多时候呢，大家，我
0: 觉得在中国啊，就是尤为的这个严重。其实，一是呢，咱们现在这个，呃，这个叫什么驾驶员这个培训呢，我觉得很多时候都是糊弄，在驾校时候呢，并没有能得到一个非常好的这个学习，大家反正都是。半吊子，说白了啊，一出来就是一二把刀司机，很多路上的规则呀什么的都不掌握。我说开这车呢，也是开得很不规矩。还有一个呢，就是这个遵守交通规则呢也差一点，是不是？像国外呢，可能尤其是像德国啊，开车非常规矩，人家自己啊就在自己这条线上并，说就在那线上开，不瞎并，是不是？你说你来回并来并去，能快多少？快半天能快出俩车车位来吗？快
1: 不出来。你说到这个呀，就等于说到了这个国人开车的习惯问题了。不好，哎，这<个 S 1> 事儿，这个就是要聊起来，就说实话，就可以单做好几期节目。嗯、就是说，这是一个民族性问题，我觉得，就是反正排队这两年好点了，嗯。但是说实话，只要是咱们被一个铁皮壳子呀，嗯、跟其他其他的人可能阻隔阻隔开来。好像这种就是不是面对面去接触的时候，反而就有点肆无忌惮。好像我觉得现在就是有那种感觉，就是反正我不是跟你面对面的，有时候、呃、就是觉得好像有个车能保护我一样。就是其实，但是其实
0: 真正发生交通事故以后，这个车其实比你想象中的脆弱的多，真
1: 的。嗯，嗨，我觉得就是还是说到路怒症吧。嗯，其实这是一个普遍现象，你不觉得吗？嗯，我甚至觉得可能有的时候，嗯，咱们都说男司机可能这样，其实女司机很多也是这样，一样一样。一样呃，甚至于我我就是啊，我拿我自己家人来说吧，就是我老婆啊，
0: 嗯
1: ，一个那么老实巴交人，有时候看见那种不平事儿，嗯，可能就是有些司机开车确实特别的让你觉得难以接受的时候，也骂是吧、呃？也会特别生气的说，哎，怎么怎么开的那么啊，点点,点不规矩啊。
0: 傻叉是
1: 吧？嗯，可能之类的话，可能说不出那么那个极端的话吧。嗯、毕竟女同志，嗯，然后受过多年的那个就是教育，非常良好教育的是吧？但是呢，你难以掩饰这种就是那种情绪愤怒，对。所以说，我觉得这是为什么呢？多多少少，我觉得这种还是属于正常范围之内。但有些比较极端，就相当于像咱们刚才你说到的这个视频里边，不,啊、不光是有这个言语
0: 上的，然后俩人呢还相互较劲，相互辩。直至最后呢，这个男司机呢，把这个女司机的车给别停，然后把这女司机给从车里拉
1: 出来，然后一顿那个胖揍。哎，那说到这个呢，你觉得就是究其原因吧？咱们先分析它的原因吧。路怒症形成的原因，
0: 这个东西呢，应该就是一种心理上的一些东西。其实，大家呢，我觉得我。平时是一个什么人？我觉得吕超，你应该还是比较了解的，应该其实还是一个相对来说比较温和的人，是吧？
1: 也路
0: 也急是吧？呃、嗯，就是在有时候在路上开车的时候碰上一些事儿的话，你觉得其实也就特别傻叉。但是我一般不会跟人去较劲的，因为你还没到那个能较劲的那个、嗯。不是，因为我开的是试驾车，确实不、嗯、没有资本跟人家较劲
1: ，是不是？我不是我自己的车。<笑>不过你这个开车时间可能还短，还没到了那个可以进行较劲那个这个资本。但是我基本上保持一个原则
0: ，就是我会守着我这个道。反
1: 正<对>反正你要是跟我撞，肯定挨着撞
0: 。对，反正就是这么一个吧。然后其实，呃，我觉得之前应该是没有路怒症的，就是中国前二十年吧，在一个职业司机啊，或者说是私家车不普及的这个年代，是没有路怒症这个词儿。那时候呢，像咱们的父辈，当时呢，如果能开上车的话，都是职业司机。你即便不是给领导开车，嗯，也是开公车，也是开大卡车呀，或者说是给公家。这个车可能不属于某位领导，但是是公司啊是单位的车。其实大家都是受过很长时间那个专业的驾驶训练，而且当时在马路上开车的人普遍也都很规矩，大家都是规规矩矩的，该怎么开怎么开。这时候其实呢，可能没有这种路怒症的这种可能性，大家都是规规矩矩开，正常驾驶。现在现在呢，刚、嗯、开始节目一开始也说到了，就是。首先呢，驾驶技术不过关，咱们这个水平啊，参差不齐，有的开得好，有的开得烂。然后有时候这个并线呢，也不看后视镜，梆叽一把就过来了，你这吓人一大跳。你说你后面这人生不生气？嗯。还有一个呢，就是现在这人啊，尤其是城市人，是真着急。我都纳闷，为什么这么着急？是是是是是是,是这个怎么着？早到家十分钟就就就能怎么着，或者这个这个上班这个为什么不早出来二十分钟，或者早出来三十分钟？每天都在赶路，每天都在着急的开车，就是你踏踏实实的，这叫什么来着？宁停三分，不抢一秒。你说你这着急这一下可能快了五秒钟，万一出事儿呢？半天功夫都耽误了，是不是？您您是国家主席呀、啊，您是国务院总理啊，您有多大的事儿啊？是不是你不就上个班挣个钱吗？是不是哪有那么大事儿的？你这出个交通事故，是你的责任，嗯，那就完了，你到时候赔人钱，是不是？有保险，有保险，你不也得走吧？公司吗？耽误时间，明年保费还涨。要要是撞了人，完了，这这都不是保险赔的事了，这这更严重了，
1: 是不是？但是我觉得可能还是没有说出特别嗯。就是你刚才说的第一点，可能还还是比较主要的原因之一吧。就是，嗯、呃，咱们现在很多新司机是吧？嗯。但是我觉得新司机也渐渐会成为老司机。嗯。那就随着这个车的这个保有量越来越高，然后呢，大家这个就是学学车的人或者懂车的人越来越多，嗯，我觉得这个可能是一个慢慢提高的过程。嗯。但其实呢，最多的原因可能应该属于，就是大家互相的还是一种不信任。就是什么叫不信任呢？就是大家都觉得我被欺负了，嗯，其实是因为这个，或者是因为我觉得我被别人占了便宜了，嗯啊呃,呃，这个原因呢，其实跟咱们很多的国人的一些咱们所谓的这个素质问题啊，有很大的一个原因。嗯，刚才咱们说了，就是说有的时候现在排队，因为在公交车站，你可能看到啊，已经很多形成了一个比较好的一个。规模，尤其在大中城市，是吧？甚至你坐在地铁里边，您看到就是很整齐的排在两边，就等待着那个就是慢慢慢的进入。但是有了这个车的包裹着呢，可能大家都觉得这是一个自己的一个叫什么，呃呃叫什么，嗯、呃，呃一个领地吧，是吧？然后、嗯啊、觉得可能呃没有人能管得了我了，是吧？嗯、就是嗯、呃、我跟别人有一个阻隔，反正我现在想怎么样怎么样。觉得这是一个自己的家一样，尤其是在这车里，嗯，呃，这是其中之一的原因。然后我觉得还有最重要的呢，可能就是，嗯、呃，就是对于规则的，就是就是叫什么，由于规则定的的问题啊啊，再加上这个惩罚机制的问题，就是造成了大家不公平，就跟那个也是回到我刚才说的，就是有一种被欺负的感觉，就不公平，就没有得到。违反规则的人呢，也没有得到相应的惩罚，是吧？守规矩的人呢，又没有得到相应的一个奖励。嗯，我觉得就是造成了大家都很，很一上路就会很,很暴怒。嗯，呃，这个觉得其实可能还是个相对来说原因比较泛泛，但是我觉得咱们可以聊一聊，呃，具体的一些事件嘛，就是咱们身边啊，你我都经历过的，是吧？你可以先说说你这边有没有什么，无论是你开车。家里人开车，还是你们同事朋友
0: ？我个人呢是一个比较轻的这个路怒症的这个患者，基本上，呃，还还是比较绅士吧。基本上，如果是前方有人要并并线的话，只要他不是一个特别过分的行为，我都会让他让进来。我个人是，就是我不着急，我这人就是这种性格，就是一个不是特别着急的人。我这边的话还好，但是有时候呢路上呢，实在碰上一些。傻叉呢？我可能做出来的比较过激的行为就是拿喇叭滴滴他，或者拿大灯晃他两下，也就是仅此而已了。嗯、然后同事这边呢，或者朋友这边呢，当然是吧，也曾经有一些呃比较这个不好的一些这个行为，比如说啊，在这个一些环路上啊，跟人开个斗气车呀、啊，相互啊别一下什么的，这些就不能细讲了，是吧？肯定是不好，而且不能传达一个错误的价值观。反正。觉得挺没必要的。我觉得，就算你斗赢了，又能怎么样呢？我个人是持这么一个观点，就是俩人要较劲，说这个甭管是谁的错吧，谁先憋了谁，或者谁先怎么着是吧？你斗赢了，你赢了，你把他赢了，然后呢，高兴，是吧？我觉得你没没有必要。而且我之前有一次坐公共汽车。那公共汽车很不讲理啊，在大马路上大家也都知道公共汽车这个专专情跋扈嘛，然后别了一下一宝马，然后宝马司机呢就很不忿然后两下都直接开到公共汽车前面了，然后在公共汽车前面就是重重的剁下刹车，然后那个公共汽车也一个急刹车，然后一车人都有一个这个算一个没站稳，这样摔一跟头。我觉得怎么说呢，就是首先公共汽车司机不对，这个你。没有必要，说仗着你是一个公交系统，确实人家应该让着你，但是你也不能仗着自己这个身大力不亏啊，去别人家或者去抢人家车道。首先，公共汽车不对，然后呢，宝马那个车主更不对。此时你不是跟一个公共汽车去较劲，是不是？因为公共汽车如果只是一个公共汽车啊，你跟他较一下劲，我觉得是吧？是一报还一报，或者怎么样也也好。但是此时公共汽车上是有很多乘客的。嗯嗯，嗯这时候你他是他是公共交通的方式，你如果你这一下一个急刹车，公交车也一个急刹车，像一车的年轻人呢，可能抓住了还好，或者说哪怕摔一个跟头，可能问题也不大，是不是？顶多轻一下。那如果是老头老太太或者小孩儿呢，那下可能就出会出很大的这种人身的这种安全上的问题，哦、这就是就涉及到你说这,这是一个间接伤害了。是不是你的一个斗气儿？你可能车上有俩老头老老太太，咣这一摔，没准就给摔骨折了，或者怎么着？你这个你就闯的这个祸就太大了。我就觉得人怎么说呢？你活着不光是为了自己，我觉得给自己积点德，是不是？多多行一些善事。我觉得这个在马路上吧，虽然很多可能公共汽车确实不讲道理，但我觉得也是希望，嗯、呃，我们这广大司机朋友们呢，你。他不讲道理，或者说就是狗咬人，人能咬狗吗？话说的有点糙啊，但是理是这么一个理。他不讲道理，那您讲道理，您显得您就绅士，您显得您就不一样，您就品德高尚
1: 。是，那就一定会有人说，那我不就吃亏了吗？就一定会有人这么说的。<对>所以我想说什么呢？就是说，呃，其实这个路怒症也好啊，还是说在道路上的那个驾驶的一些，就是怎么说的不规矩啊，造成了很多大家的一些。怨言，其实归根结底，我觉得还是应该是自我一个修养的过程。嗯，呃，我记得在我学车的时候，教练就跟我们说过这么一句话。嗯，呃，新司机呢，刚开始是会战战兢兢的开，开了一年多以后呢，自己觉得自己已经能掌握各种啊起停转合这种啊就是各种就是技巧了，这时候呢，渐渐的就有点飘了。在这个时候呢，可能是一个司机最危险的一段时间。再再过了个四五年之后，你以为你
0: 能控制住，实际上你控制不对
1: ，再过四五年之后呢，他可能就归于一种相对来说平淡了。了可能到了他十年以上，可能就会就相对来说无求了。无欲无求了，为什么呢？就是他都会有一个阶段，因为这在这个四五年之中啊，他经历很多不同的事情。嗯，是,是有些可能是挽回，有可能挽回不了了。但经过了一些事情，他就发现，哎，确实。何必呢？在路上什么情况都能出现，是吧？经过见过了。其实说了那么多，我自己本身是一个驾龄，应该是超过十年，将将近十年了吧。嗯，呃，我不敢说自己就是开车技术怎么样啊。但是，咱们在无论是开车自驾游也好，在城市内道路那儿，甚至于咱们。你这近做完胡同那个游记嘛？嗯、咱在胡同里面也都就是各种了，小车开的相当的，各种的那个叫什么？各种的那个路况咱也都能经历过，嗯、各种的这种狭路相逢啊，还是这种就是各种这种啊那个就是路况咱都经，反正都都经历过吧。嗯我自己认为就是让这个字儿啊，其实真的就是什么都甭说，就这一个字儿就能解决一切的问题。我自己拿自己一个最开始的一个经历就来讲，就是我那时候让是被动的让，就跟你说似的，就可能汤姆是一个非常啊那个就是性子不是特别很急的人，我能相信。但有些就可能刚开始就是哎呀，我的技术没到呢，技术一到了我一定能憋住他，然后我一定让他进不来啊，让他进不来我这当子。我刚开始的时候就是这样，就是自己反正连离合都都游离配合还不好说呢，那时候真是就只能忍之啊，就是进来吧，进来吧，进来吧。那时候那时候一点怒怒症都没有，嗯、就是因为自己是一个把
0: 车开走了就已经很不错了，没有没有机会也没有能力去生气别人。
1: 当了一年半以后呢，开始就完全不一样了，就是那时候太傻
0: 叉，我操，是不是就
1: 这样？那时候没有骂，嗯、那时候可能话比较少，就来吧，我怎么都敢给你开，开着一个一点一的那个 QQ 都敢跟人家那个奥迪 A A 4都敢，嗯嗯嗯、那时候敢干。靠着什么呀？其实靠着就那时候就是说是所谓的就是一种意气用事，嗯，其实也什么都没有，就是觉得哎，他抄我前面去了，但那时候就完全是我觉得这是我想说的第一种，叫假想,想敌，嗯、就是哎，觉得好像他在旁边跟你一块就是啊和齐头并进的，他想跟你抄，就是
0: 老把公路当赛道，对，我觉得这特别没有没有道理，这个就是公路、这个，我觉得
1: 很多像。因为我开车的时候啊，那可能北京车辆还不是很多的时候，那时候还零六零七年的时候，那时候说实话，咱们敢开车进南锣鼓巷。现在谁敢跟我说你开车进南锣鼓巷？那时候敢开车在长安街上，就是啊，就是我们两个 QQ 这么开，当然也不用说那个超速啊，就是现在真是开不起来了。但是在那时候，确实可能多多少少有些飘，呃。
0: 那时候还是有二环十三郎的时代，现在二环三十三、五十三可能都没戏了
1: 。对，除非你晚上三点半去啊。<笑>对对对，
0: 三点半还能有
1: 十三。是啊，然后呢，就后来就等于说换了点好车了，然后再开点别的好车，觉得就是这个速度骑起来，感觉那种就是叫说不上人车合一吧，至少说是。你想到既能做到那种感觉，就是一下就让你哎能提起精神来了。但是这中间一定也出现了很多剐蹭啊、轻微的磕碰啊，甚至于之前不瞒大家说，我还有遇到一个比较严重的一次，就是交通事故。交通事故就是，呃，我是直行，然后对方呢是一个掉头。嗯。然后呢，就是其实呢，你想想那时候，如果你过那个红绿灯的时候，那时候我想如果过那个红绿灯，现在想想我在最内侧车道，我直行，他在最内侧车道对向车道嘛，他在。啊，在那个掉头，那时候是在练马桥那块儿，练马路上。然后呢，一看他就是抢行了，然后我就其实是做了一个最不正规的动作，就是我打打了一把轮，直接绕过去了。那时候擦着我的车的左门子，从前到后啊，全给我给我镶进去了。嗯，我就感觉到我的胳膊都已经被被那个车门子顶了一下。你就想想那时候的变形程度已经到什么样了。等我把车。停下之后，我第一反应是暴怒，但是第二反应就是什么还好当时我的右侧没有车辆，再加上我有一个习惯，并线的时候一定要看一下后后视镜。嗯、呃，在这里也要告诉大家，就是真的，就是无论你有多么紧急情况，真的你要看一下，因为从责任从责任层面来讲，你到时候这事变成连带责任，你就会变成你是主责主责方了。反正那次事故之后呢，我当时是非常生气的，而且就是我超过了那哥们的那个家里边一看啊。当时那天是一月二十九号，不是一月十九号，我忘了。他的车本应该是比这个驾发生事故那天早三天拿到。嗯，就就是这么个人，你知道吧？就是，但是后来我回家之后，啊，父亲跟我说：“你这个为什么当时不减速？嗯，为什么当时不减速？就那一句话，说实话，到至今为止，我跟我老婆每到一个路口，我就观察她的开车，你为什么不把脚放在刹车上？”就是你为什么就因为你放上刹车时候，你会有一种就是，顿时你的车整会往下沉的感觉，就不会再有那种我离弦的箭似的，然后一直是推推进的感觉。所以我觉得就是，真是就是从这个事件告诉我，即使是你，没有任何错误，嗯，而且责任很清楚，但是你想想，问题在哪儿？还是在自己、嗯
0: 。不是你说白了还是嘛？其实呢，你当时是吧，这个打一把轮儿。想过去，你想呢？可能只不过是省了一脚急刹车，快了，可能
1: 其实已经刹不住了。我跟你这么说，嗯、他在内侧车道，他已经半个车位都已经探出头来了。其实他已经探的，他探的，你就你想那瞬间嘛，嗯、一定是他探的相当于晚。他说我早探的话，我那我刹车，我早就可能在进入路口之前我都已经刹了，嗯、是不是？那一定是我快进入路口，而且当时速度也比较快的情况下，所以这个综合因素就在哪儿啊？就是说你进入路口的时候，你要就已经有这个意识，就要就是减速。我先<论>我先慢下
0: 来，我先就已经慢下来，四十五十降到二十当
1: 时我是从刚刚下班嘛，那天加班我记得很清楚，嗯、好像是公司搬家来的还是干嘛？亮马桥那边公司，嗯、然后啪出来之后，你想从亚沙那边转过来，直接就上亮马桥嘛，嗯，一下就碰这事儿。而且那天、哎、还是巨冷，北京特别冷的一天，一月份那时候，哎呦。对，其
0: 实你就是怎么说呢？你每个路口呢稍微慢一点，可能呢耽误个五秒钟、十秒钟的这个时间。那、呃、回到家呢可能也仅仅耽误了十。其实我就想说什么呀，就是说
1: 这就是属于啊，你看当时你看我第一反应还是很暴怒啊，很不可理喻。我觉得，但是你想想想，真是后来后来后来咱们就不说后边赔偿了。我可以跟大家说，就是遇到这种人，遇到这种这种情况，就是真是。你有很多的委屈，你知道吗？就是你到时候你修车，你也得找一个他，就是你指定的。但是你说实话你，你你很心疼啊，时间很大家时时间功夫都耽下来了
0: 。对，啊，其实最好的你不是说我占理啊，或者我怎么着，到时候他还给我修车就或者那是耽误的时间是你的呀。我我
1: 想说的就是这点，就是这个一直耽误你的时间，其、就、实、是、后续有很多让你，就是你不要因为一整一时之气。
0: 对啊，而且你这个车碰撞了以后啊，甭管是你自己开着也膈应，或者你卖二手车的时候也有这种折损、
1: 啊。你看当时我是当就还是说这个件事啊，当时我我如果如果当时是以现在的心态开车啊，所以说人的这个这个都是都成长的过程，成长的过程都是一次一次的这种碰撞啊经历啊才造造就你现在有这种。我说如果当时我在路口的时候我不在那条道，嗯，而是我上。中间那条道，事情会不一样。我至少视野会宽一点，然后呢，你就可判预判的情况会多一点。但是这是一个技术层面。后来从从从从那以后，基本上我过路口，我一定会从中间三条车道，我会上中间车道来去去开。然后呢，到路口进入口之前，你要好好观察一下，是吧？然后减员速，因为你,你能保证你的情况，但是你保证不了对方，是吧？你一定知道会会从这路口冲出。咱们看过很多这种视频对对对短片。那个不
0: 不光是汽车，可能还有行人啊，或者是是什么的这种，就是会很多啊，包括电动自行车啊什么的这种东西，反正所以了解我的
1: 人可能都知道，就是我基本进路口之后我就那么真的就就这样，很慢
0: ，就是还是呃别人的事儿我控制不了，但是我能把我自己控制，了，是吧？我能以一个相对比较慢的速度通过这个路口的。如果有一些特殊情况的发生，我能有一个相对安全的一个。啊，制动距离啊，或者什么
1: ？对，这个我觉得可能说的还是那种驾驶心态的问题，就是说和你一个习惯，和你一个就该怎么去做这个，对于驾驶这个事情有一个预判。嗯、但是可能跟路路怒症呢，相对来说，我觉得这是一个苗头，就是说，其实你的为什
0: 么心态是就是决定这件事儿的一个最重要的这个什么？嗯。而且我觉得这个东西呢，就是怎么说呢？不光是在路上，平时呢，在工作啊，在生活中，我觉得。都要去调整这个心态，不光是你可能在这个路上会有一些危险，嗯，包括你在工作中啊，在生活中，可能这个人就是一个非常急脾的，可能就两句话就呛呛，跟人吃饭是吧？在饭馆一吃个饭，可能俩人就呛呛的，可能动起手了，嗯、就抄起酒瓶了，或者什么的更严重，抄起一些凶器，嗯、俩人或者就甭管你打赢了打输了，最终对你的生活都不是会有一个很好的结果，是不是？我觉得放平心态。在外头是不是稍微的，就是比人我矮一头，我不丢人，嗯，是不是面子不是这么长来的，是不是？咱这个
1: 我我在这里边呢，可能还是想多分享一些，就是就是我见过的一些和我自己经历过的一些情况吧，嗯，就是呃，我觉得路怒症还有一种最重要的就是我我说的呢，就是遭到了不公平的待遇、嗯、和那种所谓的吃亏了。嗯嗯、但是我其实不是说想简单的说就是那种，呃，那个叫什么啊，呃，简单的被闭上线啊，被加进去。我而且我觉得在这种情况下，我一般都让进，除非特别过分，就是那种过分到什么程度，就是升级升级,升级什么都不说，不打灯啊，这这都其实很多人都不打灯。但是你觉得差不多，你该让他进就进来了。但是有些时候是这样，我遇到我现在要讲两个案例，一个第一个就是我经常走那个路口。啊，咱们老管那叫小火车一路口是吧？就是让这让那块之后呢，它这个路口比较特殊，它是一个跟叉子一样的是吧？像一个两个外啊接在一起的这么一个路口，你应该知道。它那个路口呢比较长，然后呢又有火车道，然后呢就是各方要汇集到之后呢，多有个错综的一个关系。在这个时候呢，可能会有一个牌子，就在那立了个牌子，写着某个方向不让左拐。像我们要对面的车道经历经过这个时候呢，就会避免不了会有一辆车会跟你这样有一冲突，嗯，嗯是吧？但是如果他有个牌子的话，他不就不让你左拐了吗？嗯嗯、是，后来有了有了这个牌子，但是好多人还是这么左拐，嗯、牌子很明显，他们左拐是为了什么呢？是不为是不是为了不去上前面掉个头，嗯，为了简单的赶紧通过这个路口，但造成什么呢？就是所有车都互相别<的>，
0: 会汇集在一起，汇<家>集在一
1: 起，互相都别着，然后每车头车尾大家都。四个方向啪别在一起了，哎呀，就是我我我解决方案，我先告诉你我解决方案，我从我再也不走那路口了，嗯，就是我能绕我就绕着那路口，就是除非晚上十二点以后
0: ，肯定没车，
1: 对，肯定没车，就是每次我爱人要走那时候，我就坚决我说不行，我招我招不了那急，因为你经历过很多次，就是你排着队往前走，他那个方向不应该往这边拐，但他就生生的要抢在你前面，他。把你那队切开，然后他要过去，他一过去，后边就很多鱼贯而入都往往里走，然后再加上你右侧车道、你右边的车可能要要这么过来，他们是正常行驶的，就乱了。嗯，所以说、嗯、
0: 不光是你说这种特殊啊路口，包括很多十字路口，比如遇见大堵车的时候，是吧？就其实呢，咱们这个你这个车道的每个人都让一下，你让这个。十字路口中间啊，这个叫等，这
1: 要这要等绿灯
0: 。对你稍微让一下，让这四个方向车都走顺了，你把中间啊那个十字路口这个方形啊，你让它空下来。呃，你永远都有车。你这个你假如这个南北方向的车你走不干净，你东西方向也过不去，东西方向又走不干净，等于最后就一锅粥了。每次有几辆车过不去。其实这
1: 就是属于像有些现在早上啊，你要造走一些姚家园路啊，你走一些这种路口，甚至我觉得城里有些路口也是这样。路口稍微大一点他一次性灌入很多车，他把这路口占上了。但是呢，他前方车辆由于之前前面前方在下一个路口那个路灯一直也一直在堵着，堵了造成这种死恶性循环。前面这块也堵着，后边堵着，然后另外一个方向呢又往里扎。这车等于有的时候可能咱们刚才来的时候就就遇到这种情况，就是有有点这样的路口了。我的平平时做法就是，那我就不动了，就是比如说我看这路口就生过不去了。甚至于我就为了，其实
0: 你着急也没有用。你说你着急，你甭管哪个方向的，你是绿灯，你过去，你到前面也是等着，你还是过不
1: 去。我可以跟你这么说，如果你我也想过去，我能过去。这是一个就是技术，再加上一个叫一个叫什么？你可以插那空，然后但是是这样，就是说有些空你是插不得的，有些空你是可以插得的。就这只能说取决于你这个开车人当时的心态。如果他咱们技术如果是等量的话，比如都是没有问题，怎么都能开走。就看他那儿心态，我有时候我就觉得这种情况下，有的时候可能我就真不着急，特别呃，一般只要不是特别着急的话，我基本都在那等。其实你,你
0: ,你着急过了这个路口，下一个路口还但是,、啊、但是还是过不去。
1: 但是我就曾经遇到这种呃这种情况，就是说他就是他就是你已经停在路口了吧，绿灯，他后边就一直滴滴你，嗯、就是你想啊。针头一点儿，但后边呢，就说是一傻叉。后边呢抛超过你，他还说你有病啊！你这绿灯，你干嘛不走啊？人家的心态是这样，所以说这时候你看你自己是不是就他对方也是路怒症，嗯、但是你本身你做了一件你觉得有益于整、嗯、哎，然后但是，但是其实有时候你摇头，其实并不是他的问题，他过去了，后来你前方这种纵纵向车辆这么过来的时候，他也是不,不会把路口让出来，反正多多少少这是一个就是。我不知道你之前有没有看过一个，就是针对刚才咱们在节目刚开始的时候说的那个视频的一个，最近也挺火，挺火一个哥们儿叫老雷，是一个德国人，讲了很多就是对于中国的看法，他就谈到了路怒症这个事儿，就谈到了咱们那个呃成都的这一件啊，让人觉得特别打人事件，他就他对这个事件呢，他没有太多的那个。办法，他就该逮谁逮谁，该罚谁罚谁。他说：“中国人开车就是跟玩了命似的。嗯”我操，就这点说的确实是有，有时候有这么一点感觉。嗯、哎呀，就是说到这个，确实是,、这个、是
0: 怎么着呢？社会发展的一个阶段吧。高晓松有一句话说的，我觉得特别有意思。啊。他在美国相对的驾驶呢比较文明，然后他跟人说啊：“你看洛杉矶守规矩吧，大家开车都很守规矩，下班堵车一样，也俩耳回家。”我们北京呢，瞎钻瞎串也撂着回家，也也你你们那个守规矩也没比我们快多少。我觉得，呃，有一定的道理啊。但是咱们不能说这个东西就是当一个乐儿去听。确实呢，呃，但是整体来说，我觉得还是大家都遵守规则，相对来说整个这个道路的这个通勤啊，或者整个这个效率啊，能更高，嗯、没有必要去抢这个一时之快，真的。
1: 其实我觉得怎么说呢，就是把那个路怒症啊，就是如果分解的去看，就是无非是处于这种可能有些司机的这种心态的问题，是吧？嗯。还有一些是那种技术问题。嗯。然后呢，还有一些可能就是怎么说呢，就是纯是人品啊。咱们就说这个平时可能就是这种人。哦，我我我在这里再补充一个，就是呃，你有没有遇到那种就是前后就两条车道？嗯。你对向车道和你。你排着队着这个，然后对面就是就是一条，啊、呃，应该是对向车道开过来的车，然后你这一排就在堵，就在就等于就堵着吧，都等着排着顺序往前走。这时候就会有逆行的人过来，然后一直占着这条道过来。你见过这种情况吗？嗯
0: ，有啊，应该
1: 会有看见吧。嗯啊、然后你知道，如果对面又来车了，他会怎么做？他会直接把你这病吧。嗯，你会怎么做？但是你一定会上，你，但是我，你知道我会怎么做？我就死鸡白的扛着。我就我觉得这种人我真的不想让那那时候这是让我最生气的，我觉得是这样，就是说如果有两条车道，如果你有两条车道，你可以来回来去并，嗯、你可以来回来去的这种去去啊那个去闪转,
0: 转腾挪啊闪
1: 转,转腾挪，靠你的记住，嗯、靠你的就是别只要别妨碍别人，但是你其实这么做就有点呃有点助纣为虐，我觉得大家都这样做的话，我真的觉得助纣为虐了。但是我想大家连成一条，就连连成就是不让他进来。我曾经遇到过这种，也是刚才我说的有一种小道，就是都已经堵成这样了，就是你让对面车道能够至少你说，如果有人想掉头，不想走这条路了，就是有返回的还有迂回的余地。但你这样一做的话，其实连余地都连给自己的后路都不不都都没有。呃，所以我就感觉有的时候这个觉得就是小中国人这些小聪明和这种小的这种就逞这个一时之快啊，或者说。占点小便宜，就是处处能体现出来，然后呢，觉得自己可能我一定能加进去，是我可以跟你这么说。如果你的技术没有问题的话，以一个人想想憋住他很难。但这里边我有很多跟可以跟在最后跟大家分享，就是在节目快结束的时候，我会跟大家分享你怎么能憋进去和怎么能被。但是我不会讲这个了，我会讲你怎么能让他别憋,憋进去。嗯，其实很简单。但是我想说的就是，遇到这种情况怎么办？虽然我刚才也是有点路怒，聊着聊着都觉得想起那种情节，就是特别不生气。开了十年车了，你其实愿意做一个就是良好公民、良好司机，但是有的时候你看到很多事情，就让你觉得很气愤。所以说、就是，无论怎么样吧，觉得大家同同样的都是化解这种情绪。然后呢，接下来我觉得咱们可以说一说啊，就是往什么方面引呢？就是怎么能化解的这种情绪吧？你说呢？行<听>，就是。如果是你，你觉得在你车里边，当然你的性格是这样，你觉得可以给大家什么建议？就是怎么能做些什么？嗯、我觉
0: 得一定要不能听我们开场的那个音乐，不能听
1: 死亡金属，不能听这些躁动音乐。
0: 嗯、我觉得可以听一些啊轻音乐呀，就现在我们后面放的这些音乐比较舒缓啊，像 Norah Jones 啊这些歌，让大家心情去放松下来。嗯、然后呢，第二个呢，你就是专心在驾驶，然后呢。去想想回家那些好的事情，去想想那些开心的事情，而不要去想你公司啊发生那些不开心的。事、嗯。没准儿刚领导给你特别重的一个任务啊，工作压力很大，或者呢你刚领了一个什么什么项目，或者本月的你还有多少的销售业绩还没有完成？我觉得你不要把工作的这种状态带到车里，嗯，而此时呢你是一个。司机，你是一个驾驶员，你参与的是整个，甭管是北京啊，还是其他城市的这个公共交通的系统，你不要成为一个不安定的因素。这个我觉得，就是你真的就是很危险。你这如果身上有一种怒气，是吧？有一种防卫机制，是吧？嗯。你在这个马路上，你车跟车碰撞可能还好，但是如果你碰上了人，碰上了行人，碰上了骑自行车的，碰上了骑电动自行车的，嗯、很危险。包括到高速公路上，<是>或者是在比较快速的城市的快速交通<实>这种道路上，你如果发生了车祸，那危险更大，甚至有可能就是受伤或者是
1: 。其实，在高速上，你知道吗？就是在高速上，就刚才你提到这个，在高速上，其实路怒症的这个患者很少，因为它高速上他开起来，偶尔堵一下，或者偶尔有有些很少有这种但，
0: 但是也是有这种可能机率几率
1: ，几率非常之小，嗯、咱们只说大概率的。嗯但是往往是往往是出
0: 出事儿，你比如说，嗯，非得去抢一下啊，或者是什么。而且我也很那个什么，跟大家负责任说啊，就是我不知道你有没有在高速开车经验，就大车超超大车，知道吧？两条车道，大车超大车，如果你前方的大车点有这个左转弯灯一直亮着，这时候你就踏踏实实跟着，前面一定是有路况。你这个时候如果贸然的有任何的动作，很有可能出危险
1: 、啊。这个我一定要相信我我我这个我可以跟你这么负责任说啊，嗯、我也开过很多的这个高速公路的路了，嗯、基本上，尤其是在这种这种省级的这种高速公路上啊，呃，大车的司机他一定会在，很他很很规很,很规矩的。他说他打进去之后，他还会给你让出来的。就是
0: 、他,他就他如果超一辆慢车，<他>然后马上就回去。了。
1: 它只因为它车型比较大，然后它可能它只是前，它
0: <对>这辆车虽然很大，但是它前面那辆车更慢，可能超载的更多。它<对>是一个相对没那么超载。所以刚才
1: 我想说的什么呢？就是怎么说了好多都是车跟车，其实也是车跟车之间的，其实车和人之间呢，也会有很多的这种情况产生。其实我想说的就是后边这个叫什么？你刚才说了一个音乐的这个解决方案，嗯、对吧？嗯、其实我觉得就是你可以试图这样，如果你遇到有这种堵车的情况下。或者说，当然我这只是一个比较，这这本来现在就跟北京天气不太好啊，就是说，呃，尤其跟行人这种，我觉得可以把车窗摇下来
0: 啊，透透气。哎，不是，偷
1: 偷一是不是透透气，就是你如果跟他是那种能够直接沟通，不隔着玻璃，不隔着，不隔着，其实可能会降火气降一点，嗯、是吧？或者在看着骑车是一个彪形大汉的话，你可能火气也会降一点；嗯、或者是一个姑娘，和你，你火气也会降一点。就是这，我觉得人与人之间没有那么大的仇恨。只是因为有的时候他可能觉得自己外了边就这个
0: 东西就像怎么就是说有很多人啊，我也不怕去攻击别人。你可能在生活中呢，这个人没有那么大的这个怨气，或者是一个就是挺正常人。但是一旦上网了，哎呦呵，牛的不了，不得了，逮谁骂谁，就是就好就是
1: 分清嗯愤青这种发泄，发泄对发泄,发泄
0: 的，好家伙，就这话骂骂的很难听，八门祖宗都骂出来了。嗯、这种人，我觉得他开车可能也是这样的。你可能正常人俩人沟通，我就坐在这儿；你可能不能那样。哎，但是俩人开上车了，哎，可能就不一样了。我这车怎么着怎么着，就是就有一种这种不太良好的这种心态是这种表现
1: 。然后除此之外呢，我自己的一个小的那个感觉就是，如果你要去一个地方啊，嗯，还是尽量先做好攻略。比如说你要走哪条路，然后呢去看。反正现在咱们三 G 网、四 G 网也很发达了，看路况，看路况，是是地图现在都有实时地图。嗯提前做好准备，让你自己在这条路上的行驶过程中少一点拥堵。你自己的心情可能相对来说，有些人就是一种就是焦虑性，就是一种焦虑性。如果你自己做好准备了，可能一路上就不会有太多的这种焦虑，反而就不会产生很多的这种、就是、怒气，是吧？再加上你可能遇到这样那样的问题，在前面有个手潮的，再加上有个那个骑自行车的、骑电动车的，让你觉得很很很危险。所以说，这是我在这个咱们做司机来讲做准备上啊，要做好准备。还有呢，可能我觉得最重要的一点就是，嗯、呃，就是让自己的这种驾驶技术呢更加熟练一点。就可能涉及
0: 到驾校了，啊、就是现在很多驾校呢，就是为了赚钱，然后呢培养的都是二把刀不，不并不合格的，只是理论上合格的驾驶员。然后呢、这个，这个在欧洲啊，尤其是像北欧国家，这个。驾校都是非常长时间的。其实我想
1: 说什么呀？就是说，还记得你刚学车的时候看了很多的那个车祸视频吗
0: ？呃，这应该我觉得这个吓不住人，真的，真的
1: 不、哦。你我我其实我开着这么多年车，你是作为司机来讲，我我不是爱看，哦、我有的时候挺爱就是就是浏览一些就是不同交通事故，就有些他们是怎么发生的。通过这个呢，你也有一些预警，就是就比如说我说到路口，你渐渐的会觉得你应该带脚刹车。这种小习惯其实会在概率方面会减小你出现事故，减小你出现各种各样的情况。比如说，你如果你的注经历非常注意的路口的时候，你就不会在就东张西望的时候，你可能会怎么说呢？你会注意到路口有有人要驶入，有有行人，会有对吧？就是诸如此类的。就是你多看。我觉得
0: 还是媒体啊、学校都去宣传，就
1: 是
0: 文明驾驶，不要开斗气车，呃，踏踏实实的。咱们每个人都让一步，这样会更快速。这叫什么？让一让，生活更美好
1: 。然后呢，大概就是这么一个。还有一个就是可能比较，我我不知道该怎么说，就是像我这么大岁数啊，就是这种可能有家庭的人，然后有孩子了，然后你就更不
0: 应该着急。你听啊，是是
1: 就是在这个时候，我觉得有一个小的解决方案。是是想想你
0: 孩子，什么事都想想你孩子
1: 。别在你的前面挂什么毛主席的像，嗯、挂一个你们家孩子照片。一看就挂挂个挂个老婆的照片，怒气全消了。对，你想想这孩子是不是？所以我觉得这是也也是一个解决方案。甚至于还有一些人说放，放在车内放一些少一些红色的东西，<对>多一些就是绿色的蓝色的东西，能能让你就是心情沉<是>就沉静一点，东西不要那么激动。对，其实很有很这里有很多很多的这种啊那个就是方法，能够降低你在道路上的一些就是情绪的波动。但是归根结底呢，还是自我一个修养的一个练就，而且保证就是你要自己保秉持这么一个信念吧，就是说吃亏是福，是吧？就是、我觉得这个
0: 怎么说呢？就是说
1: ，呃，如
0: 果有人去偷，有人去抢，他不对啊，他可能呢还没被抓起来，但是你就去偷去抢，<对>我觉得我我是一个绅士，是吧？我又有一种绅士这种荣耀，我自己觉得我很好，嗯、我自觉觉得我自己。很不错就可以了，不用在乎别人会怎么样。他们，我看不起他们。他们也许比我早到家十分钟，但是我仍然看不起他们。就够了，你活在在某些时候，你活在你自己世界<实>就可以了。总
1: 结一句啊，就是，呃，那个就是，对生活应该抱有一种美好的那个期待、憧憬。然后呢，<对>也应该就是回报这个生活的，应该也是一种正能量。对,对，而不是应该是用各种消极的去情绪去去对对应。我觉得那样让自己也会非常的无痛。没有必要，嗯
0: 、真的，这个世界上已经有太多，你每天的工作啊，包括家里啊，已经有很多很多的压力，有很多很多事儿了。每天路上呢，两个小时的这个交通，这个通勤时间，你就不要再给自己去找一些不痛快什么的，你就放平一些心态，然后呢，去慢慢的，是吧？堵着就堵着点吧，就开回家就完了。甚至说，如果你再烦的话。还是得采用公共交通吧，是不是？就仅仅此而已。行
1: 吧，咱们也聊了这么多了，最后跟大家再说一下。教教你
0: 那小窍门吧。呃
1: ，那个，嗨，其实也不是很复杂，就是说，如果你不想让它进来，很简单。首先你要知道它在哪个方向，比如它在你的右侧啊。一般，呃，一般右侧是比较容易被憋憋进来的，因为右侧你是在左侧驾驶嘛，右侧你可能很难顾及到。那么就用你的右侧压着那条线，嗯、白线就是你的，啊、这个这个、道路的这个分界线，嗯、你不能压着，只是至少让你车守住守住你的线，贴着线走、嗯、啊，然后呢跟你的前车呢保持一定距离，嗯、这样我不能说百分之百能别住它，就是让它不能说别住它，让它进不来。嗯这至少在它的那个转弯半径之内呢，它很难幅度很小。就算
0: 如果真的发生了剐蹭呢，嗯、可能也是对方的全责。这个道理
1: 是因为什么呢？是因为对，嗯、因为道理是因为你把你的这个右侧如果大边幅、大部分的开阔区域都留给他的话，他、嗯、会首先先压进来，嗯、这个蚕食你的那个就是这种方式，空,间啊、空空间，他会一点点挤你，你这会造成你把你的线。然后最后再跟大家说，让行不让线，嗯、就是你可以让他走，但是不让他就是。你不能把这条线让出去，什么意思呢？你就在你这条车道走，如果你停下来都没关系，这是保护自己的一个非常好的方式。呃、嗯，如果没有这个金刚钻，但是我希望不是跟大家在在这里边就是让让大家去练这个东西，而是说在合理的范围之内保护好保护好自己，然后呢，让
0: 就是千万不要因为去让一辆车，结果你。行驶的这个线路发生了变化了，如果此时出现了交通事故，那就是你的责任，是不是？明明你是想办一个好事儿，但是呢，结果可能就让这些是吧，一些不是很良好的是吧，不文明的这个驾驶员占了你的便宜，是吧？咱们不能是吧，不说当个好人吧，但是不能让这个坏人是吧，还还还还还做了恶呢，让好人去背，我觉得这件事儿就不太好了
1: 。对。所以说，咱们那个这期节目，我觉得也是宣传正能量的一期节目。对对对对。呃、那个也是圆了咱们一直想做这期节目的一个梦。嗯、然后呢，嗯、在这里希望大家所有的，无论是司机也好，还是家里有开车的人
0: ，礼礼貌让行，<对>文明驾驶吧，好,好吧。嗯，行吧。那本期节目就先这样，谢谢各位收听，拜拜，再
1: 见。再见 It's a lovely, it's a lovely day. Just to love you, just to love you, to love you this way.